ומאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית-משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. לילה טוב לכם, כל אלה ערים בלילה. כאן עורך הדין ענבר דרור, עורך הדין שעוסקת בדיני משפחה ומוציאה אנשים ממעגל האלימות הנפשית. תודה לעופר בוכניק שנמצא איתנו כאן ואחראי על ההפקה. ברכות קודם כל לפז שנמצאת היום בבית וצופה בנו, ורפואה שלמה לגיא אבני שהיום לא הגיש את הפינה. הוא חולה, אז רפואה שלמה שיהיה לך, גיא. ערות בלילה, תוכנית ראשונה לשנת 2022 בתוכנית ובפודקאסט ערות בלילה ברדיו החברתי הראשון, מוזמנים לשתף את התוכנית כדי לעורר מודעות. עבורם ועבור כל האנשים הנוספים בכל הנוגע לתחום האלימות השקופה. אנחנו מתחילים. אני רוצה לקרוא לכם קטע, קטע שזה בעצם שיר. לאחרונה נעשיתי גבר, זה קרה בפעם הראשונה שאישה נמנעה ממני על המדרכה. כאשר האישה הביטה לאחור, היא שינתה כיוון וחצתה את הרחוב, כמו שמשה עשה לים סוף. צעדיה לימדו אותי את סכנת ידיי. לימדו אותי את המשמעות האמיתית של להיות גבר. השיר נכתב על ידי רוי מן. הגבריות הזוכה לאלימות. היבטים רבים במציאות מתחזקים ומקוננים את הקשר הזה. הנושא בכנפיו מחירים רבים. המציאות באלימות היא תופעה תוך מגדרית של הגברים, קשה וכואבת. אך הדרכים לשינוי המצב צריכות לכלול גם הערכה של המצב הנוכחי. יש שאמרו, שהשידוך בין הלימוד גבריות טבעי כמו שהשמש זורחת במזרח. ייתכן שהם מעולם לא שותחו משום שהאלימות והגבריות נולדו כרוכות יחדיו. עם זאת, אפשר לוותר על השאלה האם החיבור בין הגבריות והאלימות הוא טבעי או יצירה חברתית, ולהסתפק בתהייה על החיבור השזור בין גבריות לאלימות. מוקד אחר הקושר את האלימות לגבריות הוא הציפיות המגדריות. אלה הן ציפיות מגבר להיות מוצלח בכל מה שהופך גבר למוצלח. לדוגמה, מצופה מגברים להיות יציבים, חזקים ושולטים ברגשותיהם. איזהו הגיבור הכובש את יצרו, הוא ממלא את תפקידו של הגבר, דרכו לכבוש. מחקרים מורים כי אלימות מעלה את הרמת הגבר בסולם הגבריות, ובכך גם נטילת סיכונים, וכי בעזרת הפגנת יכולות לשרוד אלימות מסוכנת, נוסק מעמדם הגברי. מספיק להסתכל על היחס לגברים עוצמתיים, עטורי קרבות, גיבורי על, כדי להתרשם מהקרדיט, לא זוכים גברים שמצליחים להפעיל אלימות בצורה מתאימה. ערות בלילה. התוכנית היום תעסוק בנושא שלא עולה מספיק למודעות והוא היחס בין אלימות לגבריות. האם היחס הזה מוצדק? האם החברה הישראלית מעודדת שלא במודע אלימות גברית, ואז מצפה שהאלימות הזאת תרוסן במערכות יחסים זוגית במשפחה? ומה הקשר בין חוסן נפשי לתופעת האלימות? ומדוע מעגלי גברים החלו להיות פופולריים בתקופה האחרונה, ומה זה אומר עלינו כחברה? באולפן היום מתארחים דוקטור עודד קרפצ'יק. אמרתי את השם נכון, אדם? כן, אבל בלי דגש פה. בטח, זה משה אושפיז, דוקטור עודד קרבצ'יק, כן, ככה? בית. זה לא יעזור. מאמן מנטלי בכיר, בעל ניסיון למעלה מ-20 שנה. ברשימת מתאמניו תמצאו את עמרי כספי, יובל זוסמן, נבחרת ישראל בכדורסל, אנשי עסקים ומנהלים בכירים ועוד רבים וטובים. בנוסף, הוא אחד המרצים המבוקשים בארץ ומחוצה לה מתחום האמון המנטלי ובעל רקע בתוכניות טלוויזיה ורדיו. אז עודד, אנחנו נשאל אותך כמה שאלות ברשותך. 
קדימה. קדימה, אתה מוכן. מוכן, אחרי פתיח כזה אני אשתדל. יפה. אז אני רוצה לשאול אותך בבקשה, כיצד מבחינה מנטלית באה לידי ביטוי תופעת האלימות? בעולם שלך אני מבינה שאתה ככה מדבר על חוסן מנטלי ופיתחת שיטה שנקראת FTC, אנחנו נשמח ככה קודם כל להעביר אותך. אז קודם כל אני מנסה להתחבר לפתיח של אלימות וגבריות וגבריות ואלימות, ואני רוצה להגיד איזה קדימון, שגם דיברתי איתך עליו אוף רקורד, זה הקדימון שבא ואומר שלא משנה מה שיאמר פה ומתפרש, אין הצדקה. כלומר, שום דבר שיתפרש, אם ננסה להסביר אלימות, שלא יתפרש אפילו בצחוק שהסברת האלימות נותנת לה לגיטימציה. אין לגיטימציה, נקודה. כלומר, זה עם עשרה סימני קריאה, אין לגיטימציה לאלימות בכלל, בטח לא אלימות כלפי נשים. שוב, אני, אני חשוב לי קודם כל להגדיר שאנחנו לא מדברים על תופעת אלימות אה, כ- כמשהו פתולוגי, אנחנו מדברים על זה כמשהו מנטלי. נכון, 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 נכון. זה הדבר השני. הדבר הראשון, קודם כל, שמה שלא ייאמר פה, שיכול להישמע כלניסיון להסביר את התופעה, לרגע נכנס למקום של לתת לה לגיטימציה, היא תופעה שלילית, בזויה, נקודה. אין, ובלי סימני שאלה אפילו. דבר שני, אנחנו מנטרלים רגע אה, פתולוגיות. שאני לא מומחה פתולוגיות, אז אני, אני לא אדבר עליהן, אתם יכולים לדבר, אני לא מומחה פתולוגיות, אני לא אדבר עליהן. אני רוצה לדבר על, על המיינסטרים, שהוא הרוב. והמיינסטרים ששייך לעולם המנטלי. העולם המנטלי, בשתי מילים, זה, זה העולם החשיבתי. בסדר, מנטל זה, זה, זה חשיבה, זה העולם החשיבתי. אנחנו גדלים במציאות, את אמרת גיבורי על, היום כבר יש גיבורות על, ומסתבר שגם בסרטים של גיבורות על הן נלחמות. כלומר, הן לא, הן יכולות בוונדר וומן, לא משנה מה, אני לא רוצה עכשיו לעשות פה איזה אה, אה, ספוילר לאיזה סרט, אבל, אבל גם גיבורות העל מוצגות כמנצחות קרבות. קרבות פיזיים, קרבות עם כלי נשק. כלומר, החיבור לגיבור... ולמנצח בקרבות יותר חזק, זה איזשהו חיבור כנראה משורש הילדות. אבל נצא רגע מהסרטים ונחזור לסרט שלנו, והסרט שלנו בא ואומר שאנחנו גדלים בתרבות, שבתרבות הזאת אני זה תוצאה של מעשיי, אני זה תוצאה של תוצאותיי. אין לי ערך, וברגע שאני יוצא לעולם, העולם הוא הפלטפורמה שלי לקבל ערך. ואם אני לא מקבל את הערך הזה, אני יכול להגיע למצב הישרדותי. ואם אני מאוים, האינסטינקט של כל בעל חיים מאוים, כי אנחנו בעל חיים, וברגע שאנחנו מוותרים על זכות הבחירה שלנו, אנחנו חוזרים להיות בעלי חיים, ואז כבעל חיים אני מאוים. אז אם אני מזהה שמי שמאיים עליי חלש ממני, אני אתקיף אותו. ואם אני מזהה שהוא חזק ממני, אני אברח ממנו. זה fight of light. כלומר, הכל ברעיון מתחיל מתפיסת הערך העצמי, שזה מתגלגל לאלימות. בשנייה, בכל סוגי האלימות, בכל מקום שאני מזהה שיש לי כוח עלייך, אני אעלים שם. זאת אומרת, זה, זה טמון בכל אחד מאיתנו? זה מה שאתה אומר? זה טמון בכל אחד מאיתנו, מהרגע שכל עוד שהוא יתפוס, אנחנו נתפוס את עצמנו כמותנים קיומית מבחינת הערך שלנו בעולם החיצוני, אז העולם החיצוני הופך להיות או מאיים או מרומם. זאת אומרת, הגדרת הערך העצמי של אלימות בארץ... זאת אומרת... זה לא הערך העצמי של אלימות, אלימות זה מנגנון הגנה. בסדר? בן אדם שהוא אלים, הוא בא להשיג משהו שהוא חושב שאין לו. וזה ערך, כבוד, כל מה שקשור... מה, מה זה? מעמד. מעמד. כל מה שאין לי, אני מוצא את הכלי שיש, שאני מזהה ששם אני יותר חזק ממישהו אחר, ומנסה לקחת את זה בכוח. את לא נתת לי כבוד, אני אקח את הכבוד. עכשיו, זה לא שלא נתת לי כבוד. נתת לי, ב... אנחנו רואים את זה גם מול ילדים. לקחת לי את הכבוד. 
דיברתי אליי לא יפה, לקחת לי את הכבוד. הם רוצים לקראת הנחה שהכבוד שלנו, לדוגמה, זה משהו שהוא הוא, 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 ניתן למסחר, אפשר לקחת לי אותו. אז אמרו, נתת פה איזה הוא גיבור כובש את יצרו, אז קודמת לזה המשנה שאומרת, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. כלומר, מכובד זה לא מי שמכבדים אותו. זאת אומרת, מה שבעצם אתה אומר, שבכל מערכת יחסים אנושית יש פוטנציאל להיות אלים? כן, חד משמעי. ואנחנו רואים את זה. זה יכול להיות בין גברים לגברים, בין גברים לנשים, בין נשים. אנחנו, אני, אני רואה את פניך, משה, אנחנו נתייחס אליך עוד מעט ולמשמעותך, okay. אני יודעת שיש פה... אני בעלי הן. אוקיי. זה בסדר, עוד מעט יהיה גם פאנל, אנחנו בוודאי okay. ניתן, ניתן לך להשמיע את דעתך, אבל זאת אומרת שבכל אחד, בכל מערכת זוגית יש פוטנציאל לאלימות, אז איך אתה מסביר את זה שיש גברים אלימים ונשים אלימות? ואיך אתה מסביר שיש מערכות יחסים ללא אלימות? או שיש בעצם אלימות סמויה? כלומר, קודם כל אלימות היא הרבה יותר רחבה מאשר מה שאנחנו מדברים על אלימות, על להרים יד, או לצעוק, או לקלל, או להשבית כלכלית מישהו. כלומר, יש המון... יש מנעד מאוד רחב של, של אלימות. של אלימות, נכון. וכרגע התוכנית שלנו, באופן כללי, וגם מה שאני עוסקת בו בחיי היומיום שלי, זה אלימות נפשית. שוב, לא מדובר על אלימות פיזית, כי אלימות פיזית היא מספיק מדוברת. אנחנו מדברים פה על אלימות השקופה. ולכאורה, דרך אגב, היא לא שהיא מספיק מדוברת, היא לכאורה היחידה הלא חוקית. נכון, אבל יש לה מספיק יחסי ציבור. כן, אני אומר, וגם היא לכאורה פלילית. אני יכול להיות אלים בהמון צורות, וזה חוקי, וזה בסדר. אני יכול להיות אלים, וזה נורא, כאילו, אי אפשר וזה נורא ואיום. אבל אני חושב, עוד פעם, תפיסת עולמי, ותמיד אני אומר, זו תפיסת עולמי, היא לא הנכונה, היא עולמי. בסדר גמור. ותפיסת עולמי שבכל בן אדם, בכל בן אדם, טמון פוטנציאל להיות אלים, כאשר הוא תופס את המציאות בצורה מעוותת, הוא יפעיל איזשהו מנגנון הישרדותי, יזהה את הכוח הרלוונטי לו ביחס לבן אדם המאיים עליו או לסיטואציה המאיימת עליו, וברגע שאני אפעיל את הכוח הזה, הכוח הזה הפך להיות אלים. אז איך בכל זאת אתה מסביר שיש אנשים שהם לא אלימים? מה, מה האקס פקטור שמבדיל אותם מגברים אלימים? היכולת לרסן את ה... למה רק גברים? אנשים. אנשים, אני ממש שם. אני מאוד... אני לחלוטין איתך. אני מקבל את הדעתך, בסדר גמור. אני לחלוטין מקבל את זה שאין בן אדם שבפוטנציאל שלו... אין לו, אז כמו שתבואי, תגידי, למה יש אנשים שכועסים יותר מאנשים? יש מבנה אישיות שאנחנו באים איתו לעולם. למה יש אנשים שהם מטר תשעים ויש אנשים שהם מטר שמונים? אין מה לעשות, כי יש אנשים כאלה. אז כמו שהפיזיולוגיה שלנו היא דיפרנציאלית, אז גם מפני הנפש שלנו דיפרנציאלי. ואז, אני אקח את זה ברמה המיסטית, לכל אחד יש עבודה אחרת על עצמו. אז אחד צריך לעבוד על כעס, ואחד צריך לעבוד על מידת הקמצנות, ואחד על מידת הפזרנות. אז ברור שיש אחד שזה יבוא לידי ביטוי יותר אצלו באלימות X, ויש אחד שייצר אלימות של שתיקה. הוא לא כועס, הוא שותק, הוא לא עונה. שתיקת אלימות. היא לא מדברת, כן. בכל אחד מאיתנו יש, עוד פעם, אני מסתכל על הפסיכולוגיה היהודית ועל הסתכלות טיפה רחבה, כל אחד מאיתנו קודם כל בעל חיים, ואחר כך יש לו אפליקציה של בן אדם. את האפליקציה של הבן אדם, שזו זכות הבחירה החופשית, שאין לבעל חיים, אנחנו צריכים לתפעל. לשיטתנו, לאמן אותנו על האפליקציה הזאת. היא האפליקציה שצריכה אקטיבציה בכל רגע. אם לא נתפעל אותה, אנחנו חוזרים להיות בעל חיים. ואם אנחנו חוזרים להיות בעל חיים, כל אחד יכול להיות אלים. אז תן לי להבין את המשוואה. אלימות שווה ערך עצמי נמוך מבחינת העולם שלך? אלימות שווה תפיסת ערך עצמי נמוך. תפיסת ערך עצמי. כי ערך עצמי, אין ערך עצמי נמוך. ערך עצמי הוא מוגדר. 
לא, על ידי, לצורך העניין, על ידי היצרן. אבל תפיסת, איך אני תופס את עצמי. אבל גם מאזן, מאזן כוחות. זאת אומרת, שבן אדם מרגיש או חש מאוים, כמו חיה, למשל, היא מגיבה. ממקום של הגנה. חד משמעי. אלימות זה הגנה. כן, בהחלט. אלימות זה הגנה. לגמרי. זה לא... זה מתבטא בפורום של התקפה. בגלל זה גם אמרתי בהתחלה, הביטוי שלה הוא התקפתי. זה מה שאמרתי, הביטוי. בגלל זה אמרתי בהתחלה, שאם אנחנו ניתן לזה מקום כהגנה, אז הוא ייתפס לגיטימי. לא לגיטימי, אבל זה הגנה. לזה אני מסכים. איך אתה, איך אתה כמאמן מפתח, קודם כל אני רוצה שככה תסביר לצופים שלנו מה זה שיטת FTC, קודם כל, מה שהבאתי לעולם שלושה ילדים. לעולם האימוני. לעולם האימוני. מאז שאני הבאתי אותם, אני מתחיל להתאמן עליהם. אבל הם מאמנים אותי. אהו, אהו. כן. שזה אומר, אני מסכים. אני מסכים, כן. אוקיי. אז, אבל, מה שאני הבאתי, הבאתי. אני מנסה להיות צנוע, ברשותכם. אבל מה שהרכבתי מרכיבים שהיו בעולם... פיתחת. פיתחתי, מצוין. מרכיבים שהיו בעולם, זה את שיטת ה-FTC, שהשיטת ה-FTC זה ה-Freedom to choose. חופש לבחור. שבא ואומר שיש לנו רק דבר אחד בחיים שלנו, האלה, שיש לנו עליו 100% שליטה. שזה הבחירה החופשית על המחשבות שלנו. וברגע שוויתרנו על הבחירה החופשית הזאת, אז הפכנו להיות חזרה בעל חיים. כאשר אני רוצה להיות האדם במיטבו, אני צריך לשלוט בכלי המרכזי שיש לי להיות אדם במיטבי. וזו שיטה שאם אנחנו עכשיו שאומרים בחירה חופשית, אז גם תשאל השאלה בין מה למה לבחור. זה לא, אני תמיד אומר, זה לא בחירה בין אייפון לסמסונג, לא. זה העדפה. זה לא בחירה בין מים לקולה, זה העדפה. בחירה חופשית זה עניין תודעתי. זה מאיזה מקום בנפש אני תופס את המציאות ומגדיר כל אירוע שקורה לי פה במציאות. והשיטה הזאת לוקחת ומאמנת, מגלה לאנשים. את מה שיש בתוכם, מגלה להם את האפליקציה הזאתי, מלמדת אותם, מאמנת אותם להשתמש באפליקציה יותר ויותר בחיים, ודרך אגב, אחד ה... לנושא שלנו, ככל שאני יותר מאומן בהפעלת האפליקציה הזאתי, בהכרח אני אהיה פחות אלים. אוקיי, okay, אז בואו נתקדם לשאלה הבאה. איך אתה, דרך השיטה הזאתי, יכול לעזור לאדם שנוהג באלימות רגשי, נפשי, פיזי? בהנחה ואדם רוצה עזרה. בסדר? זה תמיד, אנחנו תמיד מניחים שאנחנו... זה הנחת הבסיס. זו הנחת היסוד. אבל צריך להגיד אותה, מבחינתי, אם הבן אדם רוצה עזרה, הוא צריך לצאת לאיזשהו מסע שהוא לא פשוט, כי הוא צריך להתנתק מאיזושהי תפיסת עולם מאוד ברורה, אמרתי אותה, זה במקרו, שהערך שלי הוא תולדה של משהו חיצוני. כלומר, אני, הערך שלי הוא ערך מותנה. ברגע שהערך שלי מותנה, אני בודק על מי הוא מותנה. ואם מישהו חיצוני יכול לשחק לי בערך, אז כל, אד... כל אדם הוא פוטנציאל לאיום. אחד הדברים שמלמדים בשיטה הזאת ובכלל ברעיון, זה שהערך שלנו הוא לא מותנה. כלומר, אם אותה, תמיד הסיימן, אותה טביעת אצבע, אם נכשלתי או הצלחתי, אם אשתי צעקה עליי או אני הרמתי את הכל עליה, טביעת האצבע שלי, ככה או ככה תשאר תמיד אותו דבר. יש בתוכי משהו שהוא לא מותנה בכלום. ואם אני אצליח להתחבר לדבר הזה שהוא לא מותנה בכלום, אז... אני אתחיל להבין שאני לא יוצא לעולם למלחמה. אני לא יוצא לעולם. ואז אתה עובר לשלב שתיים, שברגע שאתה מבין שיש בך משהו שהוא לא מותנה בכלום, אתה יכול להסתובב בעולם באיזו אה, תודעה שאני בא לתת, אני לא בא לקבל. אם תפיסת העולם שלי שאני בא לעולם כדי לקבל, זה אומר שאני חסר. ואם אני חסר, אז אנשים הופכים להיות עוד פעם ספק, ואם הוא לא מספק לי, לא תמיד אני אפנה לשירות לקוחות. 
תראו מה קורה בברמה הכי טכנית. אני לא מקבל מענה בזמן בקופת חולים, או לא מקבל מענה בזמן, אני נשאר מרים את הקול. לא קורה משהו כמו שאני... למה? כי האני שלי מאוים. אז זה הרעיון. אני רוצה לאתגר אותך. אני בעולם שלי, יש דבר שנקרא אלימות שקופה. אוקיי. זה אומר שהאלימות הזאת מתרחשת רק בתוך הבית. ורק נגד אנשים שהם קרובים למעגל, אתה יודע, האישי של האדם, אם זה אישה, אם זה ילדים, או לחלופין, אם זה גבר וילדים, מה שאין לזה לא מקטור. אני עשיתי על זה תוכנית, כן. אז איך אתה מסביר את זה שדווקא בתוך הבית, שמה בעצם התופעת האלימות מתרחשת, ושהוא יוצא החוצה, הוא שמה... נופת צופים. מה זה נופת צופים? תשמע, אנשים לא, לא מאמינים שמדובר באדם שהוא באמת אלים. או... לא. או? כפוף לאלימות, שהוא סופג אלימות. אנחנו נדבר עם עודד אחרי זה על הקורבן. אני ארצה לייחד איזושהי ככה שאלה מיוחדת לעודד על הקורבן, כי עודד ככה... אני, אני, אני... את יכולה לראות את זה, בואי רגע, דווקא, את יודעת, אני אוהב אנלוגיות. תסתכל על הילדים שלנו. הילדים לפעמים בבית, ילדים קטנים, הגדולים כבר פחות, יכולים לריב בבית ולהשתולל בבית ולהיות אינדיאנים בבית, וכשהם הולכים לחברים... הבאה האימא שלהם, איזה ילדים מדהימים, איזה מנומסים. ואת אומרת, לא דיברתם על הילדים שלי. הילדים שלי מנומסים? הם הורידו מהשולחן והם שתפו והם התנדבו לנקות את הבית ולעשות לנו כביסות. למה? למה בבית שלך כילד, אתה מרשה לעצמך להיות אינדיאני, חסר גבולות, לפעמים לנבל את הפה, וכשאתה בא לשם, למה אתה לא מזכה אותנו, דיירי הבית, בחוויית הילד המקסים? למה? בדיוק אותו דבר. כאשר אני הולך החוצה, אני שם מסכה. כאשר אני בא פנימה, אני לפעמים יוריד חלק מהמסכות, לא את כולם. עכשיו, לא פעם, יש איום כנראה יותר גדול בחוץ לאבד את מקום העבודה. אני לא אדבר לבעלי או לאשתי כמו שאני יכול לדבר לבוס שלי. כלומר, הפוך, אני לא אדבר לבוס שלי, כי יש שם איום יותר גדול מהאיום הזה. זה אומרת, הפך להיות סליחה, משהו מובן מאליו, הוא כבר לא מאיים. סליחה שאני עוצרת אותך. אז בעצם משתמע מהדברים שלך שאלימות זה בחירה חופשית. איפה להיות אלים? זה, יש, יש... כן ולא. כן ולא. כי אם מדובר פה על איום, אז האיום לוקח את הבחירה החופשית והופך אותנו להיות חיה שעובדת אינסטינקטיבית. אז האינסטינקטיביות הזאת היא לא... יש גברים או נשים שבחוץ, זה לא עובד עליהם. למה זה? האינסטינקט לא עובד, אין שם איזשהו משהו שמפעיל את הטריגר. יש אינסטינקט אחר שסוגר את הטריגר, כי האיום שם, ברור לי שבחוץ, אם אני אהיה אלים, זה אני אפסיד. פה אני חושב שאם אני אהיה אלים, אני ארוויח. אז יש אלמנט של בחירה, זה מה שאני מנסה לומר. יש, יש בחירה הישרדותית, שזו בחירה לא מודעת. זה לא שבן אדם עכשיו בא, עומד, שנייה, בוא נחשוב רגע, טוב, בוא נהיה אלים. לא, לא. בן אדם שהוא אלים ברוב המקרים, זה פעולה אינסטינקטיבית, זה לא תהליך חשיבתי, מודע, שהוא עוצר, מתכנן, מבין את ההשלכות, לא, אוקיי? מה שיקרה, אני עוד פעם, אני לא, לא, לא פסיכיאטר ואני לא עורך דין, אבל חוסר אי שפיות זמנית. בסדר? לתת את הלגיטימציה שעכשיו לא היית בר בחירה. זה מה שקורה. מה, מה אני רוצה להוכיח באישיות זמנית? שבנקודת הזמן הזאת הבן אדם לא היה, הוא היה, הוא היה בהמה, הוא לא, הוא, היה, הוא לא היה אדם. ואם אין לך בחירה, הגיונית, שלא חייב בעונש. ולכן, כאשר אני מול הבוס שלי, סוג האיום שלי, אומר, אם אתה אלים, אתה בסכנה. וכאשר אני בבית, לצורך העניין, סוג האיום שלי אומר, אם אתה לא אלים, אתה בסכנה. בשני המקרים אני מנתח. המוח מנתח מצב הישרדותי ופועל, אז זה, זה עוקף את הבחירה החופשית המודעת, זו בחירה, בחירה לא חופשית ולא מודעת. מה שהבחירה החופשית שלי, זה כאשר אני אנתח את האירוע ואלמד, אני אבין שאני בכלל לא מאוים. אני רוצה לשאול אותך שאלה נפיצה, אבל אני אשאל. 
השאלה, אני מאמין שהתשובה תהיה יכולה להיות נפיצה. אז אוקיי. אתה חושב שאישה או גבר בוחרים להיות במערכת יחסים אלימה? אני מדברת איתך עכשיו על הקורבן. השאלה הטובה, היא לא נפיצה, היא טובה. אני חושב שיש נקודות מסוימות, יש נקודות מסוימות שמאוד קשה לצאת משם. מאוד קשה לצאת משם. אם הבן אדם היה נשאר רק ברמה מודעת לחלוטין והמוח שלו היה עובד, הוא היה נשאר שם אחרי הפסיק אלימות הראשון. אבל יש מנגנון שלא פעם האלימות מייצרת תחושת חולשה כל כך גדולה לקורבן, שהפחד שלו לצאת החוצה במערומיו, בחולשה שלו, מה אני שווה? כלומר, זו תחושה, להיות קורבן זה לא עלינו. לצאת החוצה, וזה לא משנה אם זה גבר, זה לא משנה. קורבן הוא קורבן, ואנחנו מסתכלים על אנשים שהם לא עוברים אלימות והם תופסים פוזיציה של קורבנות, הם תקועים בחיים. אז על אחת כמה וכמה, אם אני יוצא מנקודת הנחה, גם, מוטעית, שאם מופנית אליי אלימות, זה אומר שאני לא שווה. זה עוד מקטין אותי עוד יותר, אם אני נכנס לסרט הזה, שם צריך לתת את החבל הצלה. בן אדם שעוברת עליו אלימות, הוא בן אדם שחי עם בן אדם פצוע. אבל צריך להיות משהו במבנה האישיותי של הקורבן, כדי שבאמת הוא יתחבר או היא תתחבר לאדם שיכול להפעיל עליה את האלימות? אני יכול להגיד משהו, השבוע בדיוק, תודה על השאלה, השבוע בדיוק דיברתי עם אחד המטופלים שלי, אני עובד עם, גם עם עמותה של גברים בתהליכי גירושים. אנחנו נציג אותך בסדר. כפי שצריך. אז, אז דיברתי עם אחד המטופלים שלי, והגענו, אנחנו מגיעים עמוק, והוא חווה גם אלימות וגם הקטנה אה, מצד אביו. עד כדי כך שהוא למד שהדרך היחידה שלו לשרוד זה ריצוי. והוא בחר את זוגתו, שהיא אלימה כלפיו, שהיא מקטינה אותו, שחזור בדיוק של מה שהוא חווה, או קרוב מאוד למה שהוא חווה. כלומר, את זה אני מכיר, עם זה אני יודע להתמודד. אז בחרתי את זה ככה, כי היא לוקחת אותי, מי ייקח אותי? זאת הייתה הבחירה. המוכר? במודע. המוכר. במודע. אתה חושב? שבמודע? הוא אמר כלומר, את זה. כלומר, הוא כאילו מיין אותה בין אחרות ואמר, אותה אני יכול לרצות. נכון. אוקיי, מעניין. הוא אמר... אני מכיר את זה, את הדפוס הזה של ההתנהגות שלה, את הדפוס של ההתנהגות שלי. עם זה, אני, במסגרת הזאת, אני יודע להסתדר. מעניין. מה היה הקרש ההצלה שהוא חשב שיהיה לו, והוא התבדה? זה עניין ששניהם רצו ילדים. אז הוא אמר שבאמצעות הילדים שהם הביאו יחד, זה ישנה דברים. לא שינה את הסטינג. אז אני מספר לך על מה היה השבוע. אוקיי, זה מאוד מעניין. כלומר, לבוא לבן אדם שבמודע, לרוב זה, עוד פעם, ברגע שבחלק גדול, פעם, אני לא יכול להגיד הכללות, אבל בחלק גדול מהמקרים, אלה תהליכים הישרדותיים. ותהליך הישרדותי הוא לא תהליך מודע. הוא מנגנון פנימי שפשוט מפעיל אותנו בצורה, להגיע לרמה כזאת שאני בוחר, אני חושב שהוא אומלל. אני קצת נזהר משיפוטיות. אני, אני חושב, אני חושב, אני לא okay, שופט. אוקיי, אז פה אני... לא, בן אדם אני, ש... אני ש... רק אשאל אותך שאלה. אתה חושב שאישה שנמצאת במעגל האלימות, היא בעצם מפתחת זהות של אישה עמוקה? כן. 
ו- 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 ואני חושב שגם נוצר מצב ש- שכמו ש... זאת אומרת, היא יכולה להיכנס למערכת יחסים כאישה חזקה ולפתח את הזהות שלה במער... במהלך השנים כאישה מוכה? זאת אומרת, בדרך כלל... בדרך כלל... פורמציה על כל כך? בדרך כלל, לא, בדרך כלל דברים שיבואו איתם. זה דברים שאת באה איתם, כמו שהוא מספר. זה דבר ש... זה לא דבר שנולד שעה אחרי שמתחתנים. זאת אומרת, לא. המבנה האישיותי בעצם מושך... מערכות יחסים אלימות. המבנה האישיותי הוא אחד הפקטורים שיכולים לעודד אלימות, אבל עוד פעם, ואני אהיה נורא זהיר, זה לא שאת אשמה שזה מבנה האישיות שלך, או אתה אשם שזה מבנה האישיות שלך, אבל כן, כשאת באה עם מבנה אישיות, שגדלת כמישהו מרצה, אוקיי? שאתה מבין שרק אם אוהבים אותך, ורק אם אז ואז, אני צריך לעשות הכל כדי שיאהבו אותי, גם לספוג. גם לספוג, זה, זה סוג, סוג של פליזר, אחד שמרצה. היה מרתק. תודה. עודד. קודם כל, איך מגיעים אליך? בוא תספר טיפה על הקורסים שלך. וואי וואי. שהקורסים שלך מצילי חיים, אני אישית <laughs> שמעתי <laughs> כמה וכמה, ואני משתתפת בקורס אז, חוסן מנטור. אז, אז בעיקרון, כרגע יש שני קורסים מובילים, יש את ה-FTC הבסיסי ויש את ה-FTC מאסטר, שהוא לבוגרי ה-FTC הבסיסי. זה קורסים קצרים. זה מבחינתי הייחודיות שלהם, הם גם קצרים וגם בוטיקים, זה קבוצות קטנות שבאים לשבעה שבועות, פעם בשבוע, עם הרבה עבודה בין המפגשים, הולכים הביתה ומתאמנים. אני תמיד אומר שבקורסים האלה אני מנסה לתת לאנשים להכיר את מערכת ההפעלה שלהם, בסדר? ולנסות לתכנת מחדש את מערכת ההפעלה, שתוציא אותם לחיים לא מאוימים ולא. יש קורסים כאלה. Windows נפשי. סוג של, יש... פותח את החלונות לנפש. נכון. אז יש קורסים כאלה שמתקיימים בזום. בגלל שיש לנו אנשים מכל העולם שמשתתפים בקורסים האלה שבזום, יש קורסים כאלה שהם דיגיטליים, ולהשיג אותי, את יודעת, להקיש את השם שלי. הוא כבר יגיע, בפייסבוק, אינסטגרם, כן. תודה רבה. ולקראת האורח הבא שלנו, הקדמה קצרה. חינוך לקראת הציפיות המגדריות מופיע בצורות רבות. חינוך בפועל לקראת מילוי התפקידים המגדריים, מתחילים ההורים המדגישים אצל בנים את האופן שבו דברים עובדים, לעומת מה שהבנים מרגישים. ולהפך אצל הבנות, שמתייחסים אחרת אל בכי או קושי של בניהם. באופן דומה, ההכשרה במקצועות מסוכנים אלו דורשים קורוח וביצועים, ונוקטת לא פעם בשיטות המבולות להקהיית הרגש, ולא רק ליכולת לווסת אותו. בנוסף, הציפייה שגבר יישאר בשליטה מתמדת על רגשותיו ויסתדר לבד, תורמת לכך שגברים רבים יתרחקו ממרחבי הנפש שלהם ויתעלמו מהם. משה אושפיז, אב לשלוש בנות בוגרות, בעל שני מאסטרים בינלאומיים בתחומי החדשנות ויזמות וניהול ועיצוב. בעקבות תהליך גרושין שעברת, החלטת לעשות הסבה לעולמות הטיפול וההתפתחות האישית, ובמהלכם למדת בגרמניה ובישראל מגוון שיטות טיפוליות, ומאז 2017 אתה חבר מייסד של מיזם גברים נפגשים לשם שינוי בפריסה ארצית, ובמסגרתו מנחה מעגלי שיח בתל אביב, וכמובן... יש לך תוכנית ברדיו החברתית הראשון, שעוסקת בליבם ובנשם של גברים, ומקדמת גבריות בריאה ומטיבה על מגוון היבטיה, שנקראת אושפיזין באולפן, שהם מקורי מאוד. אם קיבלתי כבר זה שם. קודם כול, לכבוד עלינו שאתה כאן איתנו. תודה רבה על ההזמנה. אנחנו, אני באופן אישי, ככה... עוקבת אחריך בשבוע האחרון, מאז שהצעתי לך לבוא אליי להתראיין באולפן. מעגלי גברים זה ככה איזשהו, אני לא רוצה לקרוא לזה טרנד, 
אני חושבת שזה... קראו לזה כבר טרנד, הייתי בערוץ 13, ראיינו אותי על הטרנד. אז אמרתי... טרנד זה משהו חולף, לפי דעתי זה לא צריך לחלוף. ברור, והסברתי את זה מיד. ברגע שאמרתי, סליחה, זה קיים מאוד בשנים, זקני השבט, חכמי השבט, גברי השבט, ישבו מסביב לאש וקיימו בדיוק מעגל גברים. אז קודם כל זה המקום לגלות שהיה ביני לבינך ככה שיח פורה. הרבה דברים ככה לא הסכמת איתי, אמרתי לך שזה המקום כמובן לא להסכים איתי. אני יודע, אולי היום אני אסכים יותר ממה שהיה, אבל אני אנסה לגשר ביניכם. כן, עודד הגישורי. אז אני עכשיו רוצה בבקשה לשאול אותך שאלה. האם לדעתך החברה הישראלית מעודדת במודע או שלא במודע, בין אם זה בחינוך בבית, ציפיות מגדריות וחלוקה לנשים גברים, אלימות גברית שמתבטאת גם באלימות נפשית? חשבתי על השאלה הזאת. כן. אני אגיד לך, קודם כל, כדי לענות באופן ישיר, צריך להביא נתונים סטטיסטיים, נתונים באמת מחקריים. אין לי אותם, אני לא יודע אם יש מישהו עשה בדיוק מחקר בנושא הזה. התשובה שלי באופן אינטואיטיבי להגיד לך לא. לא. זה לא מכוון. מה שכן, נאמר אה, כבר פה קודם, גבר זה build on על זכר. אצל, מבחינה אבולוציונית, יונקים, אצל יונקים, הזכרים אצל היונקים מבטאים כוח ואלימות בצורך של הפריה, כן? לכבוש את אה, לב האישה או הנקבה. ולכן הם חייבים להתמודד עם זכרים אחרים על המקום בהיררכיה ולהפרות את הנקבה. מבחינה אבולוציונית, אנחנו גם חיות, נאמר פה קודם. ההבדל, שוב נאמר פה, שאנחנו, זאת אומרת, על ההבניה הזכרית המינית, כן, של מין, של סקס, יש את העניין המגדרי, ויש גם את העניין התרבותי. ויש גם את העניין התקופתי לאורך קווי ההיסטוריה. זאת אומרת, גבר, כן, זה לא רק זכר, זה עוד הרבה 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 דברים נוספים. החברה שלנו הסלילה, שלנו, גם העולמית, הסלילה גברים לתפקידים שדורשים כוח, שדורשים חוסן פיזי, שדורשים מנהיגות, שולחת אותם למלחמות. נכון, זה בדיוק ההקדמה שלי. ופיזיולוגית אנחנו שונים. ברור. פיזיולוגית, הפיזיות היא, היא מובנית. ברור, לוח, לוחמי אחד. אש, למשל. כן. זה, זה דוגמה גם. סוהרים, למשל, כן. יש לנו באמת הסללה מגיל נורא צעיר, ועל זה אני גם מדבר בין היתר, וכדי שגבר יעמוד במשימות מאוד כבדות משקל, עם המון אחריות והמון סכנה, אז אומרים לו, detach. detach מהרגשות שלך, כי הרגשות יכולים להפריע אפריה. לשיקול הדעת. וברגע שזאת תהיה ההסללה מגיל צעיר, ממש מקטנות, הוא גדל להיות ככה, להיות אדם כזה. וזה מתבטא בהמון רבדים בחיים. כמובן שבין היתר גם בזוגיות, אבל גם במערכות יחסים. דיברת על, על המיזם, גברים נפגשים לשם שינוי, אז פה ההזדמנות להגיד, אנחנו באמת בפריסה ארצית מ-2017, אני חבר מייסד, אני מנחה מעגלי שיח בתל אביב, 
ואנחנו תמיד אומרים שהחזון שלנו הוא לשנות את השיח על גבריות, את השיח על גברים, בין גברים ועם גברים. אני חושבת שאולי ההגדרה היותר מדויקת זה לשנות את השיח הפנימי של גבר עם עצמו, לאור מה שכרגע אמרת. אנחנו לא נמצאים בסביבה סטרילית. אנחנו נמצאים בסביבה היקפית או אקו-סיסטם. כמובן שיש את השיח הפנימי של גבר תפיסת העצמי שלו, כבן אדם, כגבר. בהתאם לנורמה החברתית. אנחנו מדברים גם שם הרבה מאוד על אבהות, גם בקליניקה של, שלי בתל אביב, זאת אומרת, 70% מהמטופלים שלי הם גברים. אני עובד הרבה עם נשים, אבל גברים, יש שפה גברית ויש שפה נשית. ברור. עצם זה שאני משתמש, מבין, מכיר, גדלתי על שפה גברית, זה עוזר מאוד לגברים לבוא, להרגיש בנוח, ממקום לא של שיפוט, להיפתח ולדבר. יושב אצלי לא אחד ולא שניים מטופלים שהייתי צריך, גברים, שהייתי צריך לעשות איתם תרגילים של לסת, לפתוח את הפה, כי הדיבור שלו היה סגור ככה, פיזיולוגי. ממש הייתי צריך להחזיק לו את הלסת ולתרגל איתו. הפחד מהחיבור לרגשות, מביטוי הרגשות, הוא כל כך עז אצל חלקם, שזה פשוט משתק אותם. זאת אומרת, במילים אחרות אתה מצדיק את השאלה. אתה מצדיק את זה שהחברה הישראלית גורמת... זה לא קשור, א', לחברה הישראלית. אני, אני... תן לי לחלוק עליך. בבקשה. אנחנו חיים בחברה מיליטנטית. נכון. אנחנו חיים בחברה שמקדשת את העניין הזה של קור רוח בקרב, במלחמות. אתה יודע, מגיל אפס מחייכים את הבנים שבגיל 18 הם יהיו בצבא, הם יהיו לוחמים. לכאורה, גם המעמד של לוחם הוא קצת יותר מאשר... בואו נגדיר את זה ג'ובניק, בסדר? ככה גבר לכאורה נמדד. בוודאי. ואז בעצם יש באמת את העניין של הניתוק מהרגשות, כפי שאתה אמרת. זאת אומרת, על מנת לקיים את מצוות מה שלימדו אותו מגיל אפס, שהוא צריך להיות uh, גבר, לוחם, גבר, מה שנקרא גבר, גבר, בעגה הרחובית, אתה צריך להיות מנותק מהרגשות שלך. זה מתבקש. איך בכל זאת אנחנו רוצים להביא גבר למצב, שהוא יעשה את ההפרדות האלה, ושהוא יבוא לזוגיות, הוא יבין שכאן יש את המרחב הזה בעצם להניח קצת את כלי הנשק בצד ולהיות אדם שמחובר לרגשות שלו. אני רוצה לענות לך בצורה שעכשיו עולה בי, באופן אינטואיטיבי. יש מפגש בין גברים. הקודים ביניהם, קוד, הקודים של התקשורת, קודים של ההתנהלות, וגם אפילו התפיסה הגופנית, הם כאלה, הם מסוימים מאוד. התקשורת המילולית והלא מילולית, בין גבר לאישה, בהכרח שונים מאוד. כשגבר נפגש עם אישה, כל הנוכחות של האישה, הנוכחות הנקבית גם, משפיעה עליו, יוצרת רזוננס, הוא לא יכול להיות אטום. כי את מציגה סוג של חד-ממדיות שמאפשרת לגבר לתפקד במצבים כאלה או אחרים. אני אומר שזה נכון פר משימה, יש לזה השפעה, אבל לא השפעה אבסולוטית. זאת אומרת, לא השפעה רוחבית. לא. 
פר משימתית זה נכון כי צריך לפעול בשיקול, אה, בשיקול, בקור רוח, נכון, ובשיקול דעת, אבל רוב האנשים האלה, ניקח למשל טייסים, הם מאוד ממוקדי מטרה. טייסים הם נבחרים לאו דווקא רק ברמת הביצוע. בוחנים המון אספקטים באישיות שלהם כדי לבדוק. אחד מהשיקולים זה למשל ערך, ערך האדם, כבוד האדם, ערך החיים. כי המטרה היא ליצור, לייצר, להבנות, לבנות באמת מעטפת רחבה מאוד של תכונות, יחד עם חדות ויציאה למשימה וביצוע. אבל המעטפת הזאת היא זאת שהופכת אותם לחסונים רגשית. אם אנחנו מדברים על חסינות נפשית, למשל, על חוסן. חוסן בנוי על, על כמה מרכיבים. עכשיו, חוסן זה דבר שהוא משתנה במהלך החיים. יש רגעים שאנחנו חסונים יותר, יש רגעים של חולשה. חוסן אה, תלוי בסביבה הביתית, בסביבה האישית של הבן אדם, במבנה האישיות של הבן אדם. חוסן נפשי, עודד, זה כמו חוסן מנטלי, נכון? זה על אותו... חוסן נפשי, דוגמה לבצע משימה. חוסן נפשי נגזר מחוסן מנטלי, כי הנפש מדברת עם המיינד. הנקודה היא שיש עוד נתון, שעוד פעם, יכול להיות שהנתון הזה הוא דיפרנציאלי, כי אני חלק גדול מהדברים שאני היום, לפחות מאז שחזרתי בתשובה, בסדר? שזה נגיד 14 שנים. נחשפתי מאוד לפסיכולוגיה היהודית, איך, איך היהדות תופסת את נפש כן. האדם, ויש שם מאוד אמירה. הפסיכולוגיה המערבית מתייחסת לטיפה שונה, וכבר במבנה הנפש אנחנו שונים, גבר ואישה. Mm-hmm. כלומר, גבר בדיפולט ב- ב- שלו, כמו שהוא אה, אה, ב- ב- ברב- ברבייה, יש לו תפקיד, ולאישה יש תפקיד, הם לא יכולים להתחלף בתפקידים, הם לא יכולים לשנות תפקידים, זה הוא, זה מה שיש, אוקיי? גם מבנה הנפש, גבר, החלק הדומיננטי בנפש שלו, זה החלק השכלי. לא מבחינת חוכמה או טיפשות, מבחינת מרחק <אח> מהרגש, <אח> אוקיי? לכן גבר הוא יהיה יותר, כמו שאתה אומר, ממוקד, יהיה יותר, הוא, הוא, אישה לעומת זאת, היא הרבה יותר רגש, במבנה הנפש שלה, ולא משנה, זה כבר לגבי התפקוד בהמשך. המפגש הזה הוא מפגש טעון. בין שכל לרגע זה מפגש טעון, אנחנו, אנחנו רואים מעצמנו שהמפגש הזה קורה אצלנו, לפני שיש מישהו חיצוני. הדיון בין מה אני רוצה למה נכון ומה צריך, אני לא צריך אף אחד חיצוני כדי להיות מסוכסך עם עצמי, להיות אלים כלפי עצמי, לדבר על עצמי בצורה לא יפה, איזה אפס <אח> אני, איזה אדיוט אני, איזה, איזה סמרטוט, רגע, למה? כי יש מפגש בין שכל לרגש. ברגע שזה מגיע בתוך זוגיות, בא עולם רגש, לפעמים המון שכל, אבל עולם רגש, ולפעמים מגיע עולם שכל. עם מעט מאוד שכל, אבל המרחק הנפשי עובד אחרת, והמפגש הזה, תפקידו בגדול לייצר איזשהו איזון בין שכל לרגש, עוצמה שכלית עם עוצמה רגשית לייצר איזה וואו, אבל אם הוא לא מנוהל נכון, הוא מייצר וואו הפוך. שיכול להיות אלימות מכל כיוון, דרך אגב. אני רוצה, אה, בהמשך לדברים, להעלות נקודה של צמצום על... השטחה. אנחנו מדברים על גברים ונשים, אנחנו מדברים על בני אדם. Oh. Uh, המנעד הוא כל כך גדול. זה אחד הדברים שאני אומר, למשל, בתוכנית שלי, תמיד אני מסיים בדברי הסיום, אני אומר, אל 
תגידו לי מי להיות ואיך להיות. אני כבר בחרתי, עכשיו אני מזמין אתכם לבחור מה נכון לכם. החופש להיות, זה היתרון הגדול שלנו כאנשים, כבני אדם, על פני חיות, היכולת לבחור, הזכות לבחור. זה השילוב בין ה-FTC ל-FTB. Freedom to be ו-Freedom to choose. כן. כן. זה בדיוק אחד הדברים, בדיוק אחד הדברים החזקים ביותר, המסרים החזקים ביותר שאני מעביר בעבודה שלי, עם אנשים בכלל, ובטח ובטח עם גברים. הגבריות הפכה לסוג של... שיעבוד, עבדות, כלא. אז, אז זה מוביל אותי... אני השתחררתי כבר מהכלא הזה. זה מוביל אותי לשאלה השנייה שלי. כן. והשתחררת מהכלא ולא איבדת את הגבריות. לגמרי. כאילו, זה העניין. כלומר, זה לא השארת את הגבריות ויצאת בלעדיה. אני אגיד יותר מזה, זה לא שלא איבדתי את הגבריות, זה נתן לי את הזכות ואת היכולת להגדיר אותה באופן מדויק עבורי. ולהתחיל ליהנות ממנה. לגמרי. זהו. זה המשחק. בטח. אני, אני, זה מוביל אותי לשאלה השנייה. כן. יש תיאוטריפ, שגברים הם אלימים, ואני מניחה שאתה מכיר את המושג הטיית אישוש, בסדר? Confirmation base, בסדר? כן. זה הופך את האמונה כזאת, שזה מגשים את עצמו, בסדר? ואז מה שקורה זה, אנחנו בדרך כלל נוטים להאמין שגברים הם אלימים, ואנחנו מקבלים את האשמות נגדם בקלות רבה יותר. ואנחנו מתקשים להאמין שנשים הן אלה שבעצם גם אלימות, או תרמו ל... אני לא יודעת, לא תרמו לאלימות, אבל גם אולי, אתה יודע, במסגרת האלימות השקופה, היא הייתה זאת האלימה והוא לא. אתה מסכים לדעה הזאת? אתה חושב שהדעה... זה נכון? יש סטריאוטיפ שגברים הם אלימים. זאת אומרת, גבריות שווה אלימות, או מתקרב... גבריות שווה ערך אלימות? או פוטנציאל נפיץ לאלימות, הרבה פעמים מחברים גברים עם פצצה מתקתקת, או רוצח פוטנציאל, אנחנו שומעים את זה הרבה מאוד ש... בשטיפה. ונשים כשבריריות ועדינות. לגמרי. ועוד פעם, זה שום סוג של... זה מתקשר בעצם למבנה הפיזי, זה מתקשר למוטיבים חברתיים שככה. אני רוצה להגיד, אני מגדיר את עצמי כגבר שוויוני, אוקיי? גם במערכת יחסים שהייתה לי, גם ב- באמת, בכל התפקידים, גם לאחר הגירושים שלי, אז היה לי חשוב שאנחנו נהיה במערכת אה, הורות שוויונית, אה, וזה הוכיח את עצמו כהצלחה מסחררת. העניין הוא שהסטריאוטיפ הזה, אם הולכים טיפה אחורה בהיסטוריה, אז לתנועה הפמיניסטית, כן? היא באמת דיברה בזמנו על חוסר שוויון. היא דיברה על הגבר הפטריארכלי ועל באמת היתרונות שיש, היתרונות, החוסר צדק, חוסר השוויון. עם השנים הפכה יותר ויותר אלימה וכוחנית בעצמה. אני כן חושב שעדיין יש חוסר שוויון בין גברים לנשים בחברה, בתרבות, בהחלט. אבל לקחת את זה לממד אלים, למשל, לממד כוחני ואלים אה, ובלעדיות, יש פה בעיה. למשל, יש המון עמותות בישראל שמקבלות תמיכה ציבורית, עמותות לנשים. אין אפילו עמותה אחת שעוזרת לגברים, שנהנית מכספי משלם המיסים באופן ציבורי. אחת. אין. זה דבר שהוא בלתי נתפס בכלל. 
זאת אומרת, אתה מסכים לדעה שלי, שהסטריאוטיפ הזה משרת יפה מאוד דווקא ארגוני נשים, ואת מערכת בתי המשפט, ואת כל צווי ההגנה, ואת כל התיקים שנפתחים? עם זה, כן. עם הדבר הזה בהחלט, אני, גם לקוחות שלי סובלים מאוד מהדבר הזה. זאת אומרת... איך זה בא לידי ביטוי במעגלי גברים שאתה... שנייה, לפני המעגלי גברים, אני אתן לך דוגמה. הרמת קול. בן אדם נמצא במצוקה מסוימת, יש ביטוי שאומר, צועק, מי שקולו אינו נשמע. ביטוי מאוד יפה, אני נותן אותו מדי פעם. הרמת קול. כשגבר ירים קול, התייחסו אל זה כאופס, יש פה איזשהו פוטנציאל אזהרה. צעד לפני המכה. צעד לפני. כשאישה תרים קול, יגידו, וואי, היא בטח במצוקה. היא ממש כאילו, היא זועקת, כאילו. לא יגידו על הגבר, הגבר הוא במצוקה, אלא ישר יחברו אותו באופן אוטומטי, ברוב המקרים. אני עוד פעם אומר, לא רוצה להיכנס ל... כן? וזה נכון. אתה מרגיש שבמעגלי הגברים יש תסכול מהמצב הזה, יש רצון לשנות את השיח החברתי שנהיה סביב הגבריות, סביב בעצם, אתה יודע, ההבניה הזאת של גבר. אחד היתרונות במעגלי גברים זה שמנחה אותם גבר. המרחב הוא מרחב בטוח, הוא מרחב פתוח ללא ביקורת או ללא שיפוט. זה מאפשר לגברים באמת להיפתח. לא חייבים לדבר, אגב, אפשר להיות נוכחים בלי להגיד מילה, רק לספוג. זה נותן להם את הביטחון, כי בדרך כלל גברים, אם כבר מציעים תמיכה, אז אומרים, כאילו, בוא, אני אתן לך כתף. וכשמציעים לך כתף, אז אתה, בתור גבר, אתה מרגיש עם זה טיפה יותר נוח. זה מאפשר לך טיפה להשתחרר. אתה, אתה יכול לסמוך על אחיך, שהוא נמצא פה לידך, בטח בצבא רואים את כל ה... זה מתבטא באופן מאוד ברור. אחוות גברים. אחוות גברים, בהחלט. כן. אחוות לוחמים. אחוות לוחמים. נכון. זה כן. מעגל כזה, לתחילת אחוות... התוכנית. כן, <laughs> בדיוק. עכשיו, הם באים ומדברים על מצוקות שיש להם, על כאבים שיש להם, על תסכולים שיש להם, על פספוסים שיש להם, על חלומות, חלומות שהיו להם ולא התממשו, על בדידות. הרבה מאוד מרגישים בודדים, אפילו בתוך הזוגיות שלהם. והם פותחים את זה לאט-לאט-לאט. והתפקיד שלי בתור מנחה זה גם לאפשר את השיח הזה, כל אחד לפי הקצב שלו, עם רגישות מאוד מאוד גדולה. אני מאוד מאוד מקפיד שאחרים לא ייתנו להם עצות. אחד מהדברים הברורים אצל גברים, בואו ניתן לך עצות, בואו ניכנס לפעולה, בואו כבר נפעל. בואו נתקן. כן, כי זה מובנה, די מובנה באופי של גבר. ואני אומר, רגע, 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 יש פה הזדמנות להרגיש. בואו נרגיש מה כואב. איך אתה מתמודד עם זה? תמיד, אחת, אחת מהשאלות הפתיחה שלי זה, תגיד, מה, מקו... מה מכווץ אותך היום? אז כל אחד לוקח את השנייה לעצמו, ואני מבקש, רגע, אל תקפצו, ואז הם מתחילים לאט-לאט-לאט-לאט. דוגמה להפתעה, לפעמים קורות שם הפתעות מאוד גדולות, רגעים מרגשים וגם הפתעות. אני זוכר שבאחד המעגלים הגיע אליי מישהו מירושלים, באמת מישהו מהייטק, בסביבות ה... לקראת ה-40. וזה היה לפני ראש השנה. 
והוא היה מאוד מאוד שקט. ולקראת סיום, ממש במעגל הסיום או בסגירה, אז אמרתי, אוקיי, כל אחד, בוא, מה אתה מאחל לעצמך לשנה החדשה? הבחור השקט הזה אמר, אני מאחל לעצמי בשנה הקרובה להתגרש. <laughs> ובום, איזה פצצה לפני הסיום. זה התבשל והתבשל והתבשל והתבשל. וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא אמר את זה בקול, בוויס. וזה בזכות מה שהיה שם, הקסם הזה שנוצר בין הגברים. משה, זמננו הולך ואוזן. לא. לצערי הרב, היה מרתק. תודה שהסכמת להתארח, תודה שאתה פותח בפנינו את העולם של מעגלי הגברים. חלק משליחות שלי. אני חושבת שזו תופעה, ואני לא רוצה לקרוא לזה תופעה. לא, זאת לא תופעה. אני רוצה לקרוא לזה משהו שצריך להישאר, וקולם צריך להישמע. בהחלט, ואני חושב שזה חלק מבאמת הבשלה גם. הבשלה ופתיחות. של החברה הישראלית, שצריכה... נכון, וגם... ואני אגיד שזו גם תופעה עולמית. אז uh, תודה רבה, ואנחנו ניגשים uh, לסיכום התובנות של ערות uh, uh, בלילה, uh, שניגשים לעסוק בשאלות חברתיות, uh, כדאי לפתח התערבויות שיצמצמו גם את מספר האלימים במקביל, ומבלי לוותר על מאמצים לצמצום מספר הקורבנות. גברים אינם ההם שאפשר וכדאי להילחם בהם. הם אבותינו, אחינו, בנינו וקרובי משפחתנו. גם לא היינו רוצים גברים ונשים שוכנים בסירה אחת, בעולם אחד, ומתקיימים זה לצד זו. קריאת כיוון נוספת היא להוליך גברים אל ביתם וליבם, ולצפות מהם להיכנס אל הבית ולעולם הרגש, ולהרשות להם לפתח את הופעות הלוואי של המרחבים הללו. תודה רבה לרדיו החברתי הראשון, לעוז מזרחי, תודה לכם, צופים ומאזינים יקרים לי. עקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, אנחנו נפתח את הקבוצה ערות בלילה בפייסבוק, שם תוכלו לשאול שאלות ולהתייעץ איתי בכל מיני סוגיות כאלו ואחרות שעולות. תודה רבה לך, עודד. תודה לך, זכות גדולה. קרבצ'יק? מה שתגידי. מה שאני אגיד, דברית יש ממני. ולמשה אושפיז, שהעלה כאן באמת עולם מדהים של גברים, אני אשמח אם... מזמין אתכם. מדהים. אני אשמח אם תוכלו לפנות למשה, למי שצריך ולמי שחושב שזה המקום שלו, ככה לפתח את העולם הרגשי שלו. תודה רבה לעופר, תודה רבה על ההפקה והטכנאות, ותודה רבה לכם, שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו היינו כאן. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.